0: Temporada de flores color amarillo anaranjado. Delicioso olor de pan hecho con agua de flor de azar. Ofrendas y recuerdo de los que partieron antes que nosotros. Es la temporada de celebración del Día de Muertos en México. Esto ocurre cada primero y 2 de noviembre. Donde El primero de noviembre corresponde a todos los santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Esta celebración es originaria de la época prehispánica. En ese periodo, muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte. Entre ellas estaba la mexica, cuyos dioses a cargo de establecer el destino de las ánimas eran los señores del Mictlán, o Lugar de los Muertos, Siguatl y Cutli. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, sus familiares amortajaban en un petate al muerto con sus objetos personales y organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. Con el arribo de la población europea, este ritual sufrió un proceso de mezcla de culturas entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles, y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró en 2008 a la celebración del Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por su importancia y significado, en tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente a un mismo tiempo, que es integradora, representativa y comunitaria. De esta manera, el encuentro anual entre los vivos y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el bajaje cultural y social de las comunidades de México. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido ya que implica el retorno transitorio de las almas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. De tal manera que la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este altar u ofrenda del Día de Muertos que se coloca sobre una mesa, se ponen fotografías de las personas amadas que ya no están entre nosotros. También vasos con sus bebidas favoritas. A mí me gusta ponerle un poquito de tequila porque a mi abuelita le gustaba y a mí también. Y también agua, platos con sus alimentos preferidos como mole, tamales o cualquier otro que les gustaba, dulces, calabritas hechas con azúcar, chocolate o amaranto, en donde cada cráneo representa a un difunto. No debemos olvidar el pan de muertos que mencionábamos al inicio, que además de saber delicioso, es la representación del esqueleto de los difuntos. También se ponen veladoras que representan la luz para nuestros muertos muchas ocasiones, además, encendemos un poco de incienso o copal y el humo que desprende es eh, como una guía olfativa para que nuestros muertos puedan llegar con nosotros. Y las flores de Súchil también son muy importantes. Se utilizan principalmente para decorar o para crear caminos con los pétalos que sirven como guía, otra guía, para los espíritus de nuestros muertos hasta que lleguen a la ofrenda. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo de la región o el estado. En la Ciudad de México, en la Alcaldía de Tláhuac se encuentra un pequeño poblado de nombre Mixquic, uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que su celebración se apega a las tradiciones. El día 2 de noviembre se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores. El visitante no puede dejar de conocer el Templo de San Andrés, que está en medio del cementerio. Otro de los estados significativos para la celebración del Día de Muertos es Oaxaca, en donde los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se dividen en escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos y de ahí en adelante a los adultos, mientras que los demás sucesivos son para pues, todos los demás miembros de la familia o los amigos. También son notables las celebraciones en el estado de Michoacán, principalmente en los poblados de Janitzio y Pátzcuaro. En la isla de Janitzio, los ritos inician el 31 de octubre con el Guirisi Atacúa o Clase del Pato, donde se sale de madrugada al lago de Pátzcuaro, para cazar patos y después guisarlos y degustarlos. La fiesta de las ánimas o Chantolo en Náhuatl es la celebración de los muertos en la región de la Huasteca, en los estados de Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Esta celebración se lleva a cabo en panteones, plazas y espacios públicos de diversas comunidades, ...donde se recuerda y venera a los muertos... ...con flores, danzas, música y comida. En México, como ya mencionamos... Un elemento que destaca en todos los panteones y en las ofrendas en las casas es la flor de color amarillo anaranjado conocida como cempasúchil, que en realidad está compuesta por muchas flores o pétalos. De ahí surge su nombre. La palabra viene de dos vocablos en náhuatl, cempowal, que significa veinte o muchos, y xochitl, que es Flor. Es decir, es una flor compuesta, ya que en estas plantas lo que parece una sola flor es en realidad una cabeza redonda integrada por muchas flores pequeñas. En el plano científico, Sempa recibe el nombre de Tajetes erecta y es una planta exclusiva del continente americano. Crece en México, Centroamérica y hasta Sudamérica. Estas flores son anuales, es decir, que nacen y solo viven una temporada. Pero como cuenta con muchas semillas, se reproducen muy fácilmente. El Sempasuchild es una planta muy aromática, tanto el follaje como la flor, incluso el olor de las hojas... Sirve como repelente contra algunos insectos y frecuentemente se siembran estas plantas en los huertos para controlar las plagas. También hay una hermosa leyenda acerca de la flor de Cempasúchil. Se trata um, de una historia de amor entre una pareja de jóvenes aztecas, Xochitl y Huitzilín que desde que eran niños por las tardes subían a la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios azteca del sol, y le ofrendaban ramos de flores. La tragedia llegó a ellos de forma inesperada cuando se desató la guerra y Huitzilín fue llamado a participar en una batalla para defender a su pueblo, y murió. Al enterarse de esto, Xochitl, pidió al dios Tonatiuh que la librara de su sufrimiento y la reuniera con su amado en la eternidad. El dios del sol, al verla tan desesperada, dejó caer sus rayos sobre Xochitl y ella se transformó en una flor de color amarillo intenso. Luego, un colibrí atraído por la flor se posó en su centro y esta abrió sus 20 pétalos librando un aroma intenso. Era la flor de Cempasúchil, la flor de veinte pétalos, que había reconocido a su amado Huitzilín, el cual había tomado forma de colibrí para poder visitarla. Siguiendo el mandato del dios Sol, el amor de la pareja azteca permanecerá mientras haya colibrís y flores de Cempasúchil en los campos mexicanos. Otra tradición mexicana del Día de Muertos es el escribir calaveritas literarias en forma de rimas o versos que incluyen realizarlas para personas vivas y tienen un tono cómico, satírico o festivo. Comenzaron a escribirse durante el siglo XIX. Estas son hechas con el fin de hablar sobre la muerte con un buen sentido del humor. Usualmente las dedicamos a personas allegadas, aunque también se utilizan con temáticas sociales e históricas. Les voy a decir algunas, como esta que apareció en el periódico El País, dedicada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La Catrina está decepcionada. Esperaba más de ti. La dejaste ilusionada. La violencia no has podido revertir. De la fuerza femenina te olvidaste. Has negado una digna razón. Criticado porque a ellas olvidaste. ¿Dónde está tu proyecto de nación? Y de las conferencias matutinas, caray, qué frustración. Lo que el pueblo necesita es menos habla y más acción. Otro ejemplo de calaverita literaria es este de la revista México Desconocido. A gusto estaba mi amiga Hortensia comiendo tacos, caldo y tamal. Se la llevaron con gran urgencia porque en la panza le cayó mal. ¡Qué gran apetito! dijo la muerte. Pero cuidado con combinar caldo de pollo y tacos del viernes. Ahora la muerte te va a llevar. ¿Y este atolito a quién se lo dejó? dijo mi amiga a la muerte. A mí me gusta, dijo perpleja y para su suerte se lo tomó. Pero la muerte ignora que Hortencia pone licor en su atolea conciencia y así la muerte borracha quedó y a la tumba nunca se la llevó. También en el siglo XIX, el cronista satírico José Guadalupe Posada creó el grabado de la calavera garbancera. Se llama así porque de este modo designaban a las personas que vendían garbanzo y que, pese a tener sangre indígena, pretendían ser europeos, renegando de su raza y de su herencia cultural. Sobre este tipo de personas afirmaba Posada, en los huesos, pero con sombrero francés con plumas de avestruz. Por esta razón, la ilustración era una crítica de algunos personajes de la sociedad mexicana del momento, especialmente los enriquecidos durante la época de Porfirio Díaz, que gustaban de aparentar un estilo de vida europeo que no les correspondía. La calavera garbancera fue posteriormente inmortalizada por el muralista Diego Rivera, quien la incluyó en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, realizada en 1947. El agregado de Rivera a la calavera garbancera fue completarle el resto del cuerpo, lo cual terminó de cambiarle el estatus social, convirtiéndola en una mujer de clase alta llamándola Caterina, que en el dialecto mexicano es una persona elegante y de buen vestir. Típica de la aristocracia del siglo XIX. Bienvenido a mi gruta, Macario. Mira, Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. También la industria del entretenimiento ha utilizado el tema del Día de Muertos en la trama de películas, como el caso de Macario, de 1960, dirigida por Roberto Gabaldón y fotografiada por Gabriel Figueroa. Trata sobre la relación entre el indígena Macario, representado por el actor Ignacio López Tarso, y La Muerte, interpretado por Enrique Lucero. Está ambientada en la época del virreinato de la Nueva España del siglo XVIII, durante la víspera del Día de Muertos. Macario es un hombre humilde, de familia numerosa que se dedica a vender leña en el pueblo donde vive. Su vida está llena de privaciones y de apuros económicos, así que su mayor anhelo es poder comerse él solo un pavo sin compartirlo con nadie. Un día... Su esposa se roba un guajolote de una granja rica para cumplir el deseo de su marido. Pero cuando Macario se dispone a disfrutar de su banquete, Dios, el diablo y la muerte se aparecen para pedirle que lo comparta con ellos. Macario fue la primera película mexicana nominada al Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera. I mean, see? ¿sí? That's what I thought you said. El día de los Muertos es bigan. It's the one night of the year our ancestors can come visit us. I thought it might have been one of those made-up things. <tose> I was just <tose> But <tose> Tonight is about family. Coco es una película animada de los estudios Disney Pixar, estrenada en el año 2017 y que está inspirada en la celebración del Día de Muertos. En la historia, el niño Miguel Rivera sueña con convertirse en un cantante famoso como su ídolo Ernesto de la Cruz. Pero el problema es que Miguel pertenece a una familia de zapateros en la que la música está totalmente prohibida. Durante generaciones, los Rivera han censurado la música porque creen que hay una maldición en ella. Y es que hace muchos años... Su abuelo abandonó a su mujer para seguir su sueño de ser músico. Y por eso, mmm, la música se declaró muerta para todos ellos. En la mañana del Día de Muertos, el joven se verá envuelto en una fantástica aventura junto a su perro Dante. Ambos lograrán entrar al inframundo o el mundo de los muertos, donde conocerán a sus antepasados, además de a un amigo espíritu llamado Héctor. Coco ganó los premios Oscar y Golden Globe 2018 como Mejor Película Animada, entre otros varios reconocimientos. En el pueblo de Santa Clara, cada año los muertos regresan a visitarnos. ¿Ya están listos? Sí. Nací listo. Lo sabía, va a funcionar. Saben que toda mi vida he querido conocer a mis padres. Me siento tan sola. Ya investigué en todo el pueblo, de arriba a abajo. Pero el único lugar donde no he buscado... Día de Muertos, o también conocida como Salma y su gran sueño, es otra película animada basada en las tradiciones del 1 y 2 de noviembre, que se estrenó en 2019 y estuvo a cargo del director Carlos Gutiérrez. En un pequeño pueblo donde los espíritus regresan una vez al año, durante el Día de Muertos, vive Salma, una joven de 16 años quien es la única en el pueblo que no puede traer a nadie, pues no conoce el paradero ni la identidad de sus padres. Desde pequeña lo ha investigado sin éxito, hasta que un día Salma y sus amigos Jorge y Pedro Descubren una pista que los lleva por un camino lleno de aventuras, fantasmas, calaveras y un hombre misterioso hasta el inframundo. Un día cuando los espíritus visitan nuestro mundo, y puede suceder cualquier cosa. Ay, mira eso. Dos mejores amigos, ay, enamorados de la misma chica. Dicen que lee libros, o sea, por diversión. Oh. Es guardia. Ustedes dos se están portando como tontos. Espera, también yo. ¡Caíste con una bien brava! El libro de la vida es una película de 2014 dirigida por Jorge Gutiérrez y producida por Guillermo del Toro. Esta cinta se basa en la tradición de que los muertos regresan al mundo de los vivos en el Día de Muertos. Dos de ellos hacen una apuesta sobre quién puede conquistar a una joven mujer. En el Día de Muertos, la muerte, gobernante de la tierra de los recordados, y Shivalva, gobernante de la tierra de los olvidados, ven a Manolo Sánchez y a Joaquín Mondragón compitiendo por el amor de María Posada. Hacen una apuesta. Si María se casa con Manolo, Shivalva ya no interferirá en los asuntos mortales. Pero, si se casa con Joaquín, la muerte y Xilvalvá intercambiarán reinos. Otra cinta animada es una película mexicana llamada La leyenda de la Nahuala, dirigida por Ricardo Arnaiz en 2007, que se desarrolla en el Día de Muertos, pero del año 1807 en la ciudad de Puebla en una casa abandonada que está perseguida por una fuerza malévola conocida como la Nahuala, que se roba a niños para quitarles el alma. You have no un dato curioso sobre la influencia de los medios en la cultura popular. Es que la escena de apertura de la película 007 Espectro, cinta sobre James Bond de 2015, dirigida por Sam Mendes y que fue la cuarta protagonizada por Daniel Craig, se muestra un desfile del Día de Muertos que muestra las calles de la capital de México repleta de extravagantes personajes, carros alegóricos, música, danzantes, calaveras gigantes y mujeres disfrazadas de catrinas. Pero nunca, nunca, créanme, existió en la Ciudad de México el mencionado desfile. Y aunque la historia no tiene nada que ver con la tradición mexicana, la mencionada escena de apertura de la cinta influyó de tal manera que dio origen al llamado desfile internacional del Día de Muertos y que el gobierno de la Ciudad de México organiza desde entonces cada año con la finalidad de incrementar el turismo y que se está colocando rápidamente como una de las nuevas tradiciones de estas fechas. Y quiero resaltar, nuevas Nuevas formas de celebrar a los muertos en México. Nada que ver con lo tradicional, pero en este caso, con la visión de Hollywood. En fin, eso es todo por hoy. Los invito a recordar a todos los que ya no están con nosotros. Hay que recordarlos con amor, con alegría. Si podemos, pues pongámonos algunas flores, una pequeña ofrenda. Um, en fin. En fin, no solamente eh, pues recordándolos en nuestra, en nuestra memoria, y en nuestro corazón, pero es bueno no dejarlos en el olvido. Gracias por su compañía y hasta la próxima.